0: Olá, bem-vindos a mais um podcast dedicado às questões europeias num registro informal onde eu, Paulo Alexandre Santos e o Nuno Castilho de Matos tentamos fugir às expressões e aos palavrões difíceis de decifrar. Bom, nem sempre é possível Há termos expressões que ouvimos no dia-a-dia -dia, que ainda fazem muita gente franzir o sobreolho como quem pensa o que é que isto quer dizer afinal e uh, o episódio de hoje é exatamente sobre isso. COUVES DE
1: BRUXELAS
0: o nosso convidado é o Henrique Burné, consultor em assuntos europeus, foi assessor político no Parlamento Europeu, jornalista, assessor de imprensa, também no Ministério da Justiça, enfim, uma longa lista de funções ligadas também aqui à Europa. Henrique, bem-vindo. É caso para dizer que a Europa bem precisa de assessores que ajudem aqui na comunicação?
1: E tradutores e internos, para percebermos isto tudo. E, estes, e quem começa a ir para Bruxelas, a certa altura, dá por si ao fim de pouco tempo e acha que não vai usar estes conceitos e vai-se explicar, e rapidamente começa a falar em código eu já tentei fazer, é muito fácil fazer uma conversa só em código, uhum. que ninguém percebe porque aquilo está cheio de nomes que são abreviaturas nos casos ou que são conceitos e é muito fácil darmos para nós a falar nestes conceitos todos portanto acho uma ótima é ideia tentarmos Agora fazer ao contrário e tentar perceber o que é que uhum. algumas destas coisas são.
0: Aliás, ainda agora falávamos disso, temos uma longa lista e, e muitos termos ainda não estão aqui, não é? Portanto, daria para um dicionário inteiro só de termos à volta da Europa.
1: Aliás, há um dicionário sobre temas europeus que era publicado, só ver todos os anos, pelo deputado Carlos Coelho, ou coordenado pelo deputado Carlos Coelho, e aqui há uns anos fez uma versão que se chama Europa de A a Z, com vários termos, e nem todos estes que vamos falar hoje estão lá porque, entretanto, já há novos. <risos> a Europa é bastante criativa nisso.
0: Se calhar então, Nuno, começávamos Vamos.
2: pelas instituições, talvez? Exatamente. E já agora deixa-me acrescentar o Instituto Camões e na, na busca para, para este episódio o Instituto Camões também tem uma, uma espécie de dicionário europeu. Portanto, se depois deste episódio uh, continuar com algumas dúvidas de palavras que, que não tenham sido uh, aqui uh, faladas, uma pesquisa no Google por dicionário uh, europeu e uh, a coisa acontece.
1: Mas uma pesquisa no Google só uma coisa, pode às vezes enganar porque há, há termos que já não existem por exemplo, fundos que já não existem uhum. e aquilo leva para uma página e depois a pessoa pensa ah, isto ainda está ativo, isto existe, uhum. já não existe é um <risos> antigo fundo que desapareceu
2: Vamos então começar pelas questões uh, institucionais todos os dias, ou quase todos os dias há nas notícias uh, ouvimos falar de Parlamento Europeu Comissão Europeia, Conselho Europeu uh, Ecofin, Eurogrupo Bom, uh, como, começamos com uma distinção das instituições dentro da União Europeia porque são várias e há vários poderes e, e poderes diferenciados como é que funciona o a União Europeia. Bom,
1: vamos então imaginar, pensar como é que é Portugal, que temos Assembleia da República, Governo, Presidente, isto é o nosso formato institucional cá. Na União Europeia nós temos, vamos simplificar muito, e temos aqui três grandes instituições que contam. Uma é o Parlamento Europeu, é mais fácil de perceber, tem 751 deputados, cada Estado Membro elege deputados em função do número de, de habitantes que tem, o mínimo que há são uh, cinco deputados, Luxemburgo que tem cinco deputados. O máximo é a Alemanha, que tem 96, nós temos 21. E depois eles vêm de cá eleitos por partidos políticos, chegam a Bruxelas, já vamos ser Bruxelas ou Estrasburgo, chegam ao Parlamento Europeu e vão para grupos políticos europeus, grupos parlamentares. Portanto, no caso português, os do CDS e o PSD vão para o mesmo, que é o Partido Popular Europeu, os do PC e do Bloco vão para o mesmo, que é o grupo da esquerda unitária, e não temos ninguém neste momento na família dos liberais, temos nos verdes o PAN e, portanto, vão-se organizando em famílias europeias. É como eles caçam de uma família, chegam a Bruxelas, o Parlamento Europeu são de outra. Segunda, isto leva já à segunda pergunta, não é? Que é Bruxelas ou Estrasburgo. A sede oficial do Parlamento Europeu é em Estrasburgo, que é o símbolo da paz, cidade, que foi alemã, francesa, andou nas sucessivas guerras, mudou de lado várias vezes e, portanto, é simbólico da paz. Mas só se reúne em Estrasburgo uma vez por mês. Uma vez por mês os deputados e depois por causa dos deputados, todos os funcionários que é necessário para eles trabalharem, mais as entidades como as minhas, as empresas de consultoras vai tudo para Estrasburgo durante uma semana e é quando o Parlamento reúne em sessão plenária. Portanto, quando estão todos na sala, que não estão, porque durante a sessão plenária aquilo funciona de maneira a que não é exatamente um debate. Como são 751 pessoas com nacionalidades diferentes, é que não é exatamente um debate. Cada um vai fazendo a sua declaração sucessiva mas é este o modelo. Em Estrasburgo, a maior parte do tempo estão em Bruxelas, que é quando reúnem digamos o trabalho, o resto do trabalho que se faz em comissões parlamentares uh, ou que se fazem em reuniões dentro dos grupos políticos. Portanto, o Parlamento formalmente sede em Estrasburgo, de facto está em Bruxelas a maior parte do tempo e para a história ainda há um mini Parlamento Europeu no Luxemburgo que é tão pequenino hoje em dia que já não dá para servir, mas, mas existem lá um plenário e tal, mas, mas não é usado. Uhum.
0: E muitas vezes quando falamos de, das decisões de Bruxelas, que vulgarmente usa essa expressão, de Bruxelas decidiu isto ou aquilo, por aquilo que acaba de explicar, hum, as decisões acabam por ser de facto da Comissão ou do Parlamento em Estrasburgo?
1: É isso que eu ia dizer. Eu, eu tenho a mania de dizer Bruxelas não existe. Porque quando se diz Bruxelas decidiu, normalmente é uma enorme confusão. porque já normalmente com frequência é, quer-se dizer, Bruxelas anunciou e é a Comissão Europeia que hum. anunciou uma coisa. Então vamos à segunda parte desta história as instituições europeias. A União Europeia é uma espécie de um tripé ou de um triângulo. Tem a Comissão Europeia que tem o poder de iniciativa, é a única entidade que pode tomar a iniciativa de propor legislação, mas imaginem que é como se fosse o Governo que podia propor legislação, mas não pode aprová-la. Tem que mandá-la para duas entidades. De um lado o Parlamento Europeu, já percebemos. Voto direto, 751 deputados, dos 28 por enquanto Estados-membros. Mas porque a União Europeia é uma União de estados por um lado, tem esta representação feita por deputados, mas por outro lado, tem os governos dos Estados-membros. E já vamos aumentar aqui o grau de dificuldade desta história, porque Estes governos reúnem-se a dois níveis. Reúnem-se os ministros todos da Economia, imaginem, uma vez por mês ou de x em x meses, os ministros todos da Agricultura, os ministros todos da Justiça, mas de vez em quando, em princípio duas vezes por ano, há umas cimeiras extraordinárias, reúnem-se os chefes de Estado e de Governo. E porquê que se diz chefes de Estado e de Governo? Porque em Portugal, quem representa Portugal junto da União Europeia é o Primeiro-Ministro, chefe de governo. Mas em França, quem representa França nas negociações europeias é o chefe de Estado, o Presidente da República. Portanto, teve que se arranjar um termo que é chefes de Estado e de Governo. E isso é uma das grandes confusões que vocês tinham aqui, que tínhamos já aqui apontado como sendo um tema, que é como é que nós distinguimos Conselho Europeu, e, 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 aliás, o, o termo em português cria uma confusão, porque é o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia. O Conselho Europeu é, quando se reúnem os chefes de Estado e de Governo, tratam das coisas principais. São 28 chefes de Estado e de Governo, ali fechados, às vezes fazem noitadas, aquelas coisas, quando foi para eleger a Presidente da Comissão. O Conselho da União Europeia são as formações, como se chama, dos vários ministros. E depois, como há ministérios diferentes em cada país, não é? nós agora temos, salvo erro, 20 ministérios, Uh, outros países não têm tantos eles chamam-lhes formações e é o Conselho de Ministros da Competitividade e vão os ministros que em cada país tenha a ver com essa área uhum. agora, voltando à nossa conversa há pouco a Comissão propõe e na maior parte dos casos, não é em todos mas para a generalidade dos casos a Comissão propõe e tem que ser aprovada, a proposta da Comissão tem que ser aprovada pelo Parlamento, por maioria e pelo Conselho, por maioria eu também estou a simplificar porque às vezes não é por maioria claro. mas não vamos não dificultar uhum. demasiado e só há uma maneira, só há uma lei, não é só há uma diretiva. Portanto, esta proposta diretiva nasce na Comissão, vai para o Parlamento e vai para o Conselho. No Parlamento, os vários partidos políticos destes grupos todos têm que chegar a uma posição maioritária, votam. E no Conselho tem que acontecer a mesma coisa. Os 28 Estados-membros, os 28 Ministros da Justiça têm que chegar a acordo. Cruza-se isto tudo e tem que e Parlamento e Conselho têm que chegar a, a acordo. Isto explica porque é que em média, uma proposta da Comissão demorará um ano a ser trabalhada entre Parlamento e Conselho. São 750 de um lado divididos por seis grupos políticos, se não me engano, ou sete, e são 28 governos com uma complexidade enorme e ainda por cima, para complicar a coisa, de x em x eleições. E, portanto, está toda a contar com a oposição portuguesa é uma e, de repente, ah, não, que agora o governo mudou e virou à esquerda ou à direita.
2: Isso explica de facto muita coisa. A questão de as pessoas não percebiam, por exemplo, porque é que o artigo 17, ou que foi o artigo 13, a questão dos direitos de autor. Demorou tanto tempo a ser aprovado e agora foi aprovado e agora foi aprovado outra vez e agora foi aprovado outra vez porque tem que passar de facto por esses passos todos. Comissão Europeia também tem uh, alguns pormenores interessantes, não é? Porque de facto as, uh, saem as propostas do A, mas através de um colégio de comissários.
1: Exatamente, só o nome colégio de comissários dá um ar engraçado. A gente imagina. os guardados na escola. O colégio de comissários é uh, o conjunto. Dos 20, por enquanto, não é? ainda temos este talho agora, não é? temos sempre de 27, por enquanto, hum. até o Reino Unido sair ou não, uh, o, o, o tratado que está em vigor, que é o Tratado de Lisboa, diz que uh, tem que haver pelo menos dois terços, o número de comissários tem que ser igual a dois terços dos Estados-membros. Isso levantou problemas e houve uma adaptação, houve uma decisão do Conselho, portanto, dos chefes de Estado e de Governo, dizendo por enquanto é um por cada Estado-membro. Portanto, por enquanto nós temos Cada Estado-membro tem um comissário. A portuguesa é a comissária Elisa Ferreira. E um deles, no caso a alemã, é presidente da comissão. O colégio de comissários são estes 28 comissários, sendo um deles presidente. Cada um de cada Estado-membro. Depois isto ainda tem umas regras que é, por exemplo, normalmente cada comissário tutela uma direção-geral. É como se fosse um ministério. E há uma regra que diz que, em princípio, não deve ser da mesma nacionalidade o diretor-geral e o, e o Comissário. Portanto, este jogo é complicado de fazer, que é para evitar que seja o Diretor-Geral muito próximo do Comissário e fazerem ali uma política muito nacional. Claro.
0: Portanto, simplificando, temos aqui a Comissão Europeia, que será o nosso Governo à escala europeia, os Comissários, que é cada um dos Ministérios, Isso. e depois o Parlamento Europeu, que seria o nosso Parlamento, embora com o poder aqui de aprovar, efetivamente, as leis da Comissão.
1: Que, exatamente. Com um detalhe, é que o Parlamento não pode aprovar sozinho, porque precisa de estar em acordo com o Conselho, que no fundo representa, isto que eu vou dizer, vai alguém que seja especialista no assunto vai abrir uma guerra amanhã, mas vai-se perceber. É como se o país tivesse 28 regiões e os governos das 28 regiões estivessem numa sala ao lado a dizer, também tá bem, vocês no Parlamento foram eleitos diretamente, mas também têm que falar connosco porque nós também fomos eleitos, também, somos, também temos legitimidade democrática. E depois isso dá uma grande discussão normalmente entre as pessoas que preferem mais poder para o Conselho, para os governos, no fundo para os Estados, e os que dizem, não, não, isto é mais eh, poder do Parlamento que foi eleito diretamente.
0: Uhum. A economia é um dos eh, setores em que a Comissão tem maior intervenção, não é? E que há mais termos esquisitos a circular diariamente nas notícias.
2: Vamos aqui fazer a junção de uma com outra, que é uma, uma expressão que se tem ouvido muito nos últimos meses, direi eu, porque o Primeiro-Ministro tem uh, se debatido muito contra aquilo que está em cima da mesa, que é o quadro financeiro plurianual, uh, que faz aqui uma ligação entre a parte institucional e a parte de, de economia, quadro financeiro plurianual, só por si já é uma coisa que me apetece fugir,
1: <risos> porque parece ser muito confuso. E, e parece, uh, quem, enfim, quem é mais novo não se lembrará, quem for mais velho, dá-se um ar soviético, os planos quinquenais, <risos> que é um bocadinho o caso. O que é que acontece? A União Europeia, o orçamento da União Europeia é uh, aprovado pelos Estados-membros, que é quem paga no essencial, e de 5 em 5 anos começa um ciclo de orçamento. E para não estarmos todos, todos os anos à chapada entre os Estados-membros sobre quem é que vai pôr que dinheiro e como é que se vai gastar esse dinheiro, fazem-se orçamentos a 5 anos. Ou seja, no fundo, concentra-se a fase da chapada num, num período que normalmente é longo, nós já vamos provavelmente em quase um ano a discutir o próximo quadro financeiro plurianual, que é basicamente quanto dinheiro é que a União Europeia vai ter durante os próximos os cinco anos seguintes e como é que esse dinheiro vai ser gasto, em que áreas prioritárias. Como imaginam, há aqui várias discussões. Por um lado, quem põe o dinheiro tem eh, problemas em pôr mais ou menos. E nós hoje em dia ouvimos Portugal e outros Estados-membros e a Comissão Europeia dizer tem que ser mais de 1% do PIB. A regra que há hoje em dia tem sido 1% do PIB do Produto Interno Bruto. É uh, o orçamento da União Europeia. E, e, e vários países, e a Comissão Europeia e o Parlamento, claro, é o orçamento com que eles pessoas vão trabalhar, dizem que tem que ser mais. Como imaginam, quem paga? Os alemães, os nórdicos, dizem. Era o que faltava, ser mais. Não, não queremos dar mais. Mas depois ainda há a segunda discussão disto, que é para onde é que vai o dinheiro. Porque se eu pagar mais, mas depois o dinheiro for para a inovação, para umas políticas de que os países ricos beneficiam mais, na inovação é um bom exemplo, porque normalmente tem inovação mais desenvolvida, não se importam. Se dissermos, não, não, isto vai sobretudo para a PAC, os franceses dizem, excelente, boa ideia, gostamos, porque são grandes beneficiários da PAC, nós diremos que sim, porque também é muito importante para nós e para a nossa agricultura. Bom, malta que não conta muito para a história, como imaginam, não acha que a PAC seja uma prioridade. Extraordinária.
0: Claro, e já introduziu aqui alguns dos temas que lá está a Pronto, lá está, exatamente. Já Fundos PAC e, outras, e outros chavões uh, que se calhar uh, vamos traduzir, vá lá. Exatamente, Pronto.
1: já precisámos de Renminado sem
0: Talvez começando pelos fundos que são recorrentes, não é? Uh, uma das coisas que se calhar mais uh, levou os portugueses na altura a achar que entrar na CIA era uma coisa boa porque vinham aí os fundos. Eu e exatamente. Eles, é? uh, mas entretanto tem havido fundos para tudo e mais alguma
1: coisa. Parece um saco sem fundo. <risos> Bom, sobre os fundos eu acho que é preciso pensarmos em duas, primeiro, duas grandes divisões. Há os fundos europeus que são geridos uh, nacionalmente e os que são geridos localmente, uh, em Bruxelas. Vamos dividir os da seguinte maneira. Os fundos geridos nacionalmente, curiosamente, são aqueles que nós costumamos chamar de fundos europeus, ou seja, dentro dos tais 5 em 5 anos a União Europeia diz para cada Estado membro, em função de um conjunto de critérios e tal, que dinheiro é que vai para que setores? E é negociado, ou seja, Portugal primeiro define-se quanto dinheiro é que há e depois diz-se, ok, Portugal vai receber Y, esse dinheiro vai ser gasto sobretudo nestes temas durante os próximos 5 anos. E nós fazemos esta negociação e depois gerimos K. Isto é, o dinheiro vem de Bruxelas, que é o coisa que nós dizemos, o dinheiro vem de Bruxelas, vem de Bruxelas e depois as autoridades nacionais distribuem o dinheiro. E há fundos diferentes, já lá vamos falar. E ainda temos do outro lado, Dinheiro que é do Orçamento da União Europeia e que são fundos atribuídos diretamente em Bruxelas. Distinção simples. O Horizonte 2020, que andámos a falar muito nos últimos anos, que era tutelado pelo Comissário Português Carlos Moeda, o anterior Comissário, esse fundo era... as pessoas concorriam diretamente à atribuição a partir de Bruxelas. Ou seja, uma empresa ou uma universidade portuguesa concorria diretamente com uma empresa ou uma universidade húngara ou sueca. Eles abriram um concurso para desenvolver baterias, não sei o que, eu estou a simplificar imenso, mas pronto. E a com... ideia é essa, não é? Exato. É não é, não estamos no rigor absoluto, mas acho que ajuda a percebermos. E concorria eu da mesma maneira que concorria um polaco, um húngaro, um inglês. Já aos fundos que são atribuídos a Portugal, só quem está cá em Portugal ou vai desenvolver coisas em Portugal é que pode concorrer. Quando chegamos aos fundos que são atribuídos cá, eles, apesar de tudo, vêm dentro de uns pacotinhos. É como se eles nos mandassem o dinheiro dentro de uns saquinhos a dizer não, isto aqui é para usarem para fins sociais. E então chamamos-lhe Fundo Social Europeu. É tipo a nossa
0: mesada. Exatamente, é verdade, mas uma é mesada organizada...
1: <risos> não, porque é uma mesada organizada. Como há a suspeita de que os países podem não se orientar completamente, isto vem uma mesada um pouco organizada. Vai. Isto é para políticas sociais. E então chamamos-lhe Fundo Social Europeu que é para questões ligadas ao social e à educação. Isto é para desenvolver as tuas regiões mais pobres, que lhes faltam infraestruturas. Então chamamos-lhe Fundo de Desenvolvimento Regional. Isto é para desenvolver a agricultura, mas entretanto chamamos-lhe PAC, Política Agrícola Comum. O que às vezes dá uma pequena confusão porque na por cima a Confederação dos Agricultores é a CAP e em inglês PAC diz CAP. É só para dar a confusão. Mas depois, como a, a política agrícola comum é apenas uma peça da política uh, agrícola ou destes fundos, uh, ou melhor, a política agrícola é uma grande coisa, na distribuição dos fundos usa-se um canal, a que lhe chamamos muito parecido com o tal Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que este é o FEDER, este é o FEADER, porquê? Hum. Porque é o Fundo Europeu para Agricultura e Desenvolvimento Rural, Rural. é diferente, uh, embora o desenvolvimento regional com frequência vá acertar nas zonas mais rurais, hum. mas esse é o dinheiro para a agricultura. E depois ainda há um fundo para as pescas e assuntos marítimos que tanto dá para ajudarmos os pescadores, por exemplo, a bater barcos que estavam desatualizados ou para modernizar a frota. E, por outro lado, para, as, para os assuntos das pescas e, portanto, imaginem para investigar projetos que têm a ver com descobrir a utilização de algas em, na, na indústria, na chamada economia azul. Bola, já arranjamos mais um problema. <risos> economia a partir do mar. Uhum. E, portanto, isso vem é dentro de outro saquinho. Uh, a União Europeia, nos últimos anos, tem feito ainda um terceiro instrumento, que é, no fundo, criar uma, um sistema em que o dinheiro é dos privados, mas é garantido por dinheiro público. Aquilo que nós, nos últimos anos, ouvimos chamar o Plano Juncker. Portanto, o Plano Juncker o que é que fazia? A Comissão Europeia tinha este dinheiro e dizia ao Banco Europeu de Investimento vocês agora podem emprestar com esta garantia e o Banco Europeu de Investimento o que fazia a seguir? Não ia emprestar aquele dinheiro todo. Dizia a bancos privados, vocês agora podem pôr dinheiro em, em projetos que vos peçam dinheiro emprestados porque eu dou-vos aqui uma garantia chamada garantia de primeira perda. Se alguém perder dinheiro, primeiro perco eu. Porque, na verdade, quem perderia seria a Comissão Europeia. E por isso é que eles alavancavam, ou seja, multiplicavam por 15 cada euro da Comissão Europeia, porque diziam tendo em conta a quantidade de dinheiro que se vai pôr e o grau de risco destas coisas, um euro guardado no orçamento da Comissão Europeia vai dar 15 euros de investimento. E isto é uma maneira da União Europeia buscar dinheiro Mobilizar fundos a partir de um bocadinho do bolo.
0: No fundo, é um bocadinho empurrar os bancos, avancem sem medo, que se correr mal estamos cá.
1: Exatamente, Mas, exatamente isso.
0: E depois a diferença dos fundos para pacotes para orçamentais.
1: Ora bem, agora isso é, entramos noutro plano completamente diferente, vamos então à parte da economia. Uhum. Nos últimos anos, e nós cá em Portugal apercebemos isso durante uh, o tempo da Troika, é cada vez mais evidente, sobretudo na zona euro. Zona euro. Zona dos países que estão dentro do euro. <risos> Tem moeda é de... única. Exatamente. Hum. Portanto, dentro da União Europeia, dos 28 Estados-membros, o tratado diz que todos têm que tentar uh, entrar na, 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 na moeda única. A moeda única é... Uh, era o termo que era usado para a ideia do euro, que foi substituir, no nosso caso, os escudos, o franco-francês, etc. Alguns países não conseguem, porque a economia deles ainda não permite. Já vamos falar do que é que isso são. Outros países não querem e fazem de propósito para não cumprirem os critérios. É o caso da Suécia que todos os anos faz questão de não cumprir o critério para não poder entrar, porque a Suécia tem uma economia que permitiria estar no, dentro do euro. Mas isto, isto dito, aquilo que se percebeu nos últimos anos foi para termos esta economia integrada, nós não podemos ter uh, economias completamente dispares, cada uma para o seu lado, e portanto foram criados um conjunto de indicadores e que são avaliados nas economias de todos os, os países. Então criou-se uma coisa que se chama o semestre europeu, que na verdade durou o ano inteiro, portanto é um semestre que durou o ano inteiro, e o que é que faz? Começa por olhar para a economia dos Estados-membros, os Estados-membros são os 28 países, uhum. já agora. Boa. olha para a economia dos, do, dos Estados-membros e diz a vossa economia precisa de corrigir isto, isto e isto, estes três ou quatro problemas que tem. Achamos que se devem ir por aqui e por ali. Para ser uma coisa feita com alguma razoabilidade, fez-se dois truques. Um, a Comissão Europeia avalia... Mas depois é o Conselho, os 28 Estados-membros reunidos, que aprovam estas recomendações. Portanto, nós, entre nós, aprovamos as recomendações que nos são feitas. É uma maneira de não ter a Comissão Europeia propriamente dedesticada em cima de todos os Estados-membros e, portanto, compensou-se ali um bocadinho. Este problema vai distribuir, estes dois semestres, vai distribuir entre o pacote de outono e o pacote da primavera, que é duas vezes por ano, a Comissão Europeia avalia a situação económica da União Europeia, da zona euro e... Ou avalia os orçamentos ou avalia a situação da economia. Nesta, nesta altura do ano, o prato do outono é avaliar os orçamentos porque os Estados-membros estão a apresentar os seus orçamentos. Isto pode vir a dar, agora isto já não é ciência nem é nada, já é pura opinião, isto pode evoluir muito para nós termos cada vez mais economias autorizadas, isto é, nós temos o orçamento de Estado português a ser discutido na Assembleia da República em breve, mas, antes disso, temos o orçamento de Estado a ser visto pela União Europeia, pela Comissão Europeia, pelos outros pares, os outros Estados-membros, que nos dizem, alto lá, que se vocês vão por esse caminho, não podem. Isso em relação aos grandes números. Mas também nos vão dizer, noutra altura, vocês têm que pôr mais na educação, ou menos nas autostradas. Enfim, isto não vai tanto a este detalhe, mas um dia pode ir. Eu
2: não quis interromper, mas só para quem, quem nos está a ouvir para perceber o contexto daquilo que o Henrique acabou de dizer por causa do Orçamento do Estado. Nós estamos a gravar no início de dezembro este episódio de podcast, portanto se daqui a um ano estiver a ouvir este podcast vai achar idiota a questão de vai ser discutido Espere, o orçamento exatamente. daqui a uns dias, mas de facto estamos a, Bom, a gravar Daqui a um ano
0: a ser discutido também, não
2: é? Sim, é verdade, é verdade. Se
1: for daqui a uns meses estiver a ser discutido ainda o orçamento, é emocional. emocional. É esta,
2: esta questão da economia tem aqui muito um, muito chinês por meio, digamos assim.
1: Dizer isso já pode ser... <risos>
2: <risos> Muito chinês por meio pode ser mal entendido, é verdade. Um, mas expressões como o, o Henrique Brunet o que eu há bocado da questão do Banco Central Europeu, uh, do uh, Banco de Investimento, são questões também um, diferentes que o Henrique já deu aqui uh, alguma ajuda a, a explicar. Um, Eurostat é outra expressão que uh, uh, ouvimos e lemos diariamente nas, nas notícias. O que é isto do Eurostat?
1: O Eurostat é igualzinho, só que vezes 28 ao nosso Instituto Nacional de Estatística. Uhum. Enfim, não é igualzinho, mas ajuda-nos a perceber. São as estatísticas oficiais da União Europeia. Nós, para termos políticas europeias, e, ou 28 políticas nacionais, convém estarmos informados e, portanto, sabermos quantos reformados temos, o que é que as pessoas pensam da política e, portanto... Temos aqui um misto de informações factuais, isto é, que o Eurostat dá-nos dados estatísticos sobre quantos desempregados há, aumentou, desceu, subiu ou desceu o poder de compra, uh, subiu ou desceu a, a, as, as exportações, enfim, estes dados estatísticos também nos dão informações que são, enfim, não sei se, eu, se, eu, se as pessoas das sondagens ficaram muito ofendidas quando eu disser isso, mas que é menos uh, exata, mas que é uma ajuda a nós percebermos o que é que se está a passar, quantos europeus... Uh, acham importante pertencer à União Europeia quantos é que admitiriam sair da União Europeia, quantos é que acham que faz falta estar, que é importante manterem-se na União Europeia, isto são indicadores para nós irmos avaliando o sentimento uh, destes países todos uhum. e, portanto, esta é uma peça importante para as políticas europeias quanto aos bancos o, o BEI, Banco Europeu de Investimento é aquilo que dizíamos há bocado é, os acionistas são Estados-membros puseram lá dinheiro conforme as suas capacidades Agora vai ter que se resolver o problema do Reino Unido sair, mas não compliquemos os que resolvam. Uh, e este dinheiro depois é usado para emprestar ou a bancos ou a projetos que se podem candidatar diretamente, este tem uma determinada, uh, enfim, uma determinada dimensão. Nada a que ver é o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu faz aquilo que até há uns anos, até aos anos 2000 praticamente, fazia o Banco de Portugal. Isto é, no fundo, emite moeda, emite os euros que nós temos, define quanta moeda há e uh, uh, coordena a política monetária na Europa. Uh, e portanto hoje em dia os bancos, os bancos nacionais como o banco, Português, o banco de Portugal são extensões do Banco Central Europeu que coordena a zona euro. Não cabe ao Banco Central Europeu, não é um banco onde nós vamos depositar dinheiro ou buscar dinheiro emprestado.
0: E voltando à Zona Euro, dizíamos há pouco, não estão todos os Estados-membros da União Europeia e têm que se cumprir determinados critérios, como também falava na questão da Suécia, que faz questão de não os cumprir. Critérios são esses e o que é afinal esta Zona Euro?
1: Ora bem, a Zona Euro deveria um dia vir a ser de todos os Estados-membros da União Europeia. Tem um detalhe curioso que é, enquanto a União Europeia passou a ter com o Tratado de Lisboa um artigo para prever as saídas, famoso agora já famoso artigo 55 permitiu ao Reino Unido sair, não há nenhum artigo em relação à Zona Euro que permita sair. Esse era uma de, um dos dramas que havia durante a crise da Grécia, e a nossa, que era um Grexit da Zona Euro, levantava um problema ou não, porque ninguém sabe como é que se faz. E a maior parte das pessoas acha que se um dia um país sair de uma moeda, pode levantar a dúvida sobre se a moeda vai acabar. Porque nisso,
0: portanto, quando vemos por aí alguns partidos dizer sair do Euro, abandonar o Euro, não sei quê...
1: Se um desses partidos chegar ao Governo e estiver, sobretudo, num Ministério com, com pastas económicas, lhe garanto que os sinais de alarme vão soar no Eurogrupo. Já vamos falar do que é aqui então, uhum. uh, e vão soar em Bruxelas. Mas então, a zona euro é a dos Estados que têm a moeda única, que têm o euro como, como sua moeda. Para entrar, tem que cumprir alguns critérios. São os tais critérios de másteres. Porquê que isto se chama critérios de másteres e não de outro sítio qualquer, porque antigamente, durante as chamadas presidências rotativas, ou seja, de seis em seis meses, a presidência da União Europeia pertence a um país diferente. A nossa vai ser no primeiro semestre de 2021. É quase simbólico hoje em dia, porque hoje em dia o presidente do Conselho é permanente, já falámos há bocado do Conselho, mas de seis em seis meses pomos um país a presidir a União Europeia, a presidir às reuniões da União Europeia, isto que isto quer dizer. E, e normalmente faziam as reuniões nos seus países em cidades diferentes, o que é muito mais engraçado, porque isso faz com que nós tenhamos uma quantidade de coisas que têm nomes. O Tratado de Lisboa, o processo de, o processo de Barcelona, o processo de Bolonha para a Educação, o Tratado de Maastricht, estas coisas. Os critérios de Maastricht, porque foi uma reunião em Maastricht onde se definiram os critérios para entrar na zona euro. Para entrar na zona euro é preciso ter um déficit menor de 3% do PIB, portanto, o orçamento de Estado não pode ser negativo em mais de 3%, ter uma dívida pública, que seja inferior a 60% do PIB, do Produto Interno Bruto, uma taxa média de inflação que andasse em, no máximo mais 1,5% do que a média dos três países com a taxa de inflação mais baixa uh, e umas taxas de juros de longo prazo de 2%, enfim, mais um ou dois critérios que agora são mais técnicos. Uhum. E depois isto foi usado para o chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento, que era o acordo entre os Estados-membros sobre não vamos violar se isto foi as regras para entrar, para estar cá dentro tem que se manter estas regras.
0: Nós, nesta altura, com a dívida pública, estaríamos um bocadinho à por,
1: por isso é que fomos sancionados, por isso é que íamos tendo um processo de infração e só não tivemos depois da, da, da troika, porque mantemos uma trajetória de correção. Isto é, como nós estamos a caminho de corrigir isto, não somos punidos se não seríamos. Ainda a propósito
0: da Zona Euro depois há o Eurogrupo que também uhum. uh, podemos abordar já, mas uh, falava dos critérios, o mesmo acontece em relação aos critérios de Copenhague, nesse caso para entrar na União Europeia.
1: Esses são os critérios anteriores. Nós temos uma limitação geográfica, a União Europeia só em tese só há de abranger a Europa, fisicamente geograficamente, continente já levantou a dúvida existencial sobre... Eurovisão, o é... Eurovisão <risos> a Austrália, e <risos> Eu acho que há uma quantidade de gente, uh, entre a qual eu me incluo, que acha que isso não é necessariamente uma limitação, porque, mas normalmente são os menos favoráveis à maior integração e acham que isto, quanto mais mercado interno, lá está, devemos falar, melhor. Quanto mais economia e menos instituição. Há uns que acham, mas já deu discussão com a Turquia, porque a Turquia tem pelo menos uma pontinha dentro da Europa e isso permitiria uhum. considerá-los Europa não. Mas a, a, a questão que colocou, sobretudo, uh, a seguir à queda do Muro de Berlim, Uh, olhou sobretudo para os países a leste que iriam entrar. E era de, preciso definir porque até aí uh, a, a questão não se teria colocado tanto. Enfim, havia critérios, como é evidente, mas naquela altura definiu-se temos de ter aqui uma lista de critérios que permitem a um país entrar ou não. E os critérios que se usaram foram, são de três tipos. Um, ponto de vista político, basicamente ter instituições estáveis, ter democracia a funcionar, ter Estado de Direito, ou seja, nós confiarmos nas instituições, nos tribunais, respeitar os direitos humanos, Respeitar a proteção das minorias. Se pensarmos, é a suspeita de que há violação de algumas destas, destas critérios que está a levantar processos que, que as instituições europeias levantaram quer a Hungria, quer à Polónia, para perceber se eles, neste momento, no fundo, cumpririam os critérios para entrar. Do ponto de vista político. Pois, do ponto de vista económico, diz que é, somos uma economia de mercado que respeita a concorrência. Portanto, se quiserem, para estar dentro da, Europeia, da União Europeia, não podemos ter uma economia planeada socialista, socialista no sentido soviético e quinquenal, embora depois a União Europeia tenha a economia quinquenal, mas enfim, é outra coisa. E depois ainda havia um terceiro critério, que era o chamado acervo comunitário, que é basicamente quem chega tem que assumir que incorpora tudo o que já foi legislação produzida e eh, conceitos produzidos. Por isso é que normalmente os processos de adesão demoram muito tempo e são feitos por capítulos, em que se vai tentando, capítulo a capítulo, verificar se o país que é candidato à adesão cumpre... Bem, vocês na Justiça já têm todas as regras, porque às vezes há coisas pequeninas. A vossa legislação já, é sobre proteção do ambiente, já prevê a obrigação de estudos uhum. de impacto ambiental... Direitos Ainda humanos, não. por aí fora. Exatamente.
0: Uhum. Uhum. concluindo então essa parte da economia, se calhar voltávamos ao, ao Eurogrupo.
1: Ah, o Eurogrupo. O Eurogrupo não existe... Faz, faz, parte, faz parte de algumas coisas curiosas nas instituições europeias, para mim a minha preferida são os, eu não sei como é que se traduz-se que é para português, são os non-paper que é um não papel é um documento que não é um documento oficial, é onde, eu, onde se põe umas ideias mas Deus me livre que alguém ache que isto é uma coisa oficial. O Eurogrupo nasce de uma necessidade, nós temos reuniões como falámos há bocado, os tais dos ministros das várias pastas, uma delas é uma das formações, como se fosse rugby uma das formações são os ministros das finanças, o Ecofin Ministro da Economia e Finanças. Mas depois há um subgrupo que são todos os Ministros das Finanças que são Ministros das Finanças de países que pertencem à Zona Euro. Os tratados não previam isto, mas foi criado informalmente. Percebeu-se a importância e, portanto, ainda que não existam os tratados, tem enorme relevância e, portanto, reúne, antes da reunião dos Ministros das Finanças todos, reúnem os do Eurogrupo da Zona Euro que hoje em dia, na altura em que estamos a gravar, em dezembro de 2019, são liderados pelo Ministro das Finanças português. E, e logo... Até agora, Ministro das Finanças, Português. Exatamente. <risos> que ainda se chama Mário Centeno, também nome do outro. Portanto, e que
0: presida um grupo que na prática não existe. Não, na... Oficialmente. É... Que formalmente não existe nos tratados. Não é aquele sítio.
2: grupo que, antes de uma reunião uh, oficial, vão almoçar todos juntos. Exatamente. <risos> e, e é o Centeno que paga os copos. Que
1: paga Sinto <risos> que há, há um detalhe engraçado, porque há um, um ajudante que é o ministro das finanças holandês que já não é aquele, o Blum, aquele das, do, vinho, do vinho e, e, e mulheres Ela <risos> é adora, que... não é? Portugal Exatamente. ficou com
2: uma ótima imagem dele
1: uh, é o outro que ajuda a preparar portanto, digamos, ele também paga um bocadinho dessa conta
2: <risos> é o que leva o cartão de crédito depois Exatamente, ele, diz, final. está aqui o cartão de crédito
1: e verifica a conta <risos> Um, o que é que
2: nos falta ainda aqui? Falta-nos aqui, por exemplo, o mercado único, isto de uma lista que nós fizemos de,
1: de alguns palavrões da União Europeia. O, o mercado único como expressão nasce uh, nos anos 90 com o Delor, que foi um dos presidentes da Comissão Europeia, que mais marcou e que, no fundo, aprofunda a ideia que está na origem da União Europeia. Nós estamos a chamar a União Europeia, que começou hum. por ser a Comunidade Económica Europeia para aqui fora, e que era integrar estas economias. E para integrar estas economias eu tenho que conseguir produzir uma maçã no Oeste em Portugal e vendê-la na Polónia com o menor número de dificuldades possíveis. A teoria é, devia ser tão fácil produzir uma maçã no Oeste e vendê-la no Algarve quando produzi-la no Oeste e vendê-la na Polónia. Ou eu ser arquiteto licenciado em Barcelona e ir trabalhar para o Reino Unido. Ou ter uma empresa em França e vender, via digital ou por outra via qualquer, para a Grécia. Devia, não é? Para já temos o primeiro bloqueio, que é, são 22 línguas diferentes, são 22, há mais do que um país a falar a mesma língua. São 28 sistemas legais que no passado eram diferentes, e portanto, transformar isto tudo num mercado único, deitar as barreiras, é um processo que é sempre contínuo, nunca está acabado. De qualquer maneira, nós começamos a ouvir isso para a ideia do mercado único, em geral, e depois começámos a ouvir a transformação disso para a chamar-se a União. E então agora falamos da União Bancária, União Energética, veio, antes disto, a União Monetária. No fundo, todos os setores onde nós tentamos organizar maneira de de Lisboa a Helsínquia, de Dublin a Atenas, para fazer-se uma cruz na Europa, a, é possível fazer comércio ou ter os mesmos direitos ou ter as mesmas regras de uma ponta à outra.
0: Sem uma Europa a duas velocidades, que é outra expressão... Que, que se é falou.
1: exatamente o oposto deste conceito, <risos> que é dizer, nós à medida que fomos avançando, fomos arranjando uma quantidade de temas em que cooperamos, alguns que não estavam sequer previstos nos tratados, coisas que não estavam previstas fazer, começámos a fazer, e com frequência diz-se, bom, então podemos fazer isto quem quer, quem quer vai quem não quer fica, e a Europa a duas velocidades é essa, imaginem agora na questão da defesa, isto não estava nos tratados, vamos fazer a cooperação na área da defesa, nós já fazemos alguma cooperação na área da defesa, já temos munições militares conjuntas em que participamos e que não é no âmbito da NATO, mas imaginem que resolvemos começar a integrar mais a defesa. Bom, mas isto não está nos tratados, como é que vamos fazer isto? A solução é quem quer vai, quem não quer fica. O, o, a, a fila... Amigo não empata amigo. Exatamente, é um bocadinho amigo não empata amigo. Qual é que é o problema que isto tem? Uns dizem isto é ótimo, porque assim se aprofundam algumas coisas, outros dizem isto é trágico, porque o resultado disto vai ser, a certa altura, há um núcleo mais onde a integração é mais profunda, estes vão ser mais solidários entre eles e vão deixar os outros de parte. Um bom exemplo disso é a zona euro. A zona euro, no fundo, é uma Europa as duas velocidades. Temos os que estão dentro do euro e os que estão fora. O conceito é este. Isto pode acontecer em vários temas.
0: Uhum. Falava da questão da segurança. Tem-se ouvido muito a palavra Frontex.
1: O Frontex é a nossa guarda costeira europeia. Foi percebido, a partir de certa altura, que a pressão que vários Estados europeus sofrem nas suas fronteiras é uma pressão desproporcional em relação ao seu peso e ao seu interesse para as migrações. Para pensarmos bem isto, o melhor exemplo é Malta. A pressão migratória que surge, vinda do, do, do norte da África, portanto, do lado da margem sul do Mediterrâneo, e que tem vontade de chegar a Malta ou vontade de chegar à ilha de Lampedusa, que é a italiana, que é o mais perto que há da costa uh, uh, africana, é obviamente desproporcional ao interesse que as pessoas têm em viver ali. As pessoas querem chegar ali porque aquilo é uma porta de entrada para a Europa. E, portanto, percebeu-se, espera aí, isto tem que ser um custo distribuído entre todos, ou deveria, percebeu-se, enfim, nem todos perceberam, mas, mas percebeu-se suficientemente para se criar uma agência, Frontex, porque é para se perceber que é de fronteiras, que vai gerir as fronteiras. Portanto, é uma espécie de guarda-costeira, enfim, simplificando muito o conceito. Uhum. Agora, a pergunta seguinte é, então porquê que não é ela a fazer em vez da nossa? Uhum. Porque, calma, porque todos os Estados-membros, mesmo Malta, ou nós, Portugal, não estamos disponíveis para abdicar de um fator importantíssimo na soberania, que é proteger a nossa costa. Já
2: aqui... Desbravámos mato, utilizando aqui uma expressão muito portuguesa. Há ainda dois conceitos que eu gostava de, de, de ver com o Henrique, se conseguirmos. Um é a questão do Acordo de Paris, que se fala muito. Não tem nada a ver com o Frontex e, portanto, estamos aqui a fazer uma transição enorme de, de, de tema. Mas é o Acordo de Paris, fala-se muito na questão do Acordo de Paris e Estados Unidos, o Trump não querer assinar o Acordo de Paris. O que é isto, o Acordo de Paris? E depois, se calhar para fechar a conversa, uhum. íamos ao, ao trabalho que o Henrique faz também na União Europeia e que é importantíssimo e que tem uma imagem um, para muitas pessoas um pouco duvidosa. Du, duvidosa, <risos> Que é a questão do, do lobby. Mas começamos por o Acordo de Paris para clarificar um pouco melhor este tema.
1: Ok. O Acordo de Paris, para alguns de nós mais velhos, lembra o Acordo de Quioto. Basicamente o que é que é? O Acordo de Paris foi, em 2015, em Paris, porque é aquilo se chama COP, porque é a Conferência das Partes. As partes são os Estados que fazem parte de uma Conferência das Nações Unidas sobre Combate às Alterações Climáticas, reúnem-se anualmente. Quando se reuniram em Paris, em 2015, estabeleceram um conjunto de objetivos macro. Entre eles, o mais importante é que o aumento de temperatura no planeta neste século, e, enfim, quem nos ouvir no podcast depois não sei o que vai <risos> uma mensagem Sim, porque se calhar nessa mensagem. altura já nós, nós, nem nos lembramos que gravámos isto uh, que depois nos digam a ideia é não, não aumentar sequer um grau e meio isto é um objetivo, o problema depois é como é que isto se faz em políticas, portanto quando se invoca o Acordo de Paris está-se a dizer mas nós prometemos fazer isto os Estados Unidos saem dizendo e se implica um conjunto de obrigações que nós não estamos disponíveis a cumprir e fazer um bocadinho de lobby, então, junto dos Estados Unidos. <risos> a certa altura, no caso do Acordo de Quioto, uma das coisas que, o, que os americanos invocavam, porque eles também levantaram problemas ao, ao Acordo de Quioto, mas era de outra ordem, era os, o sistema político americano é diferente e se a certa altura algumas entidades começarem a processar o governo federal americano por não cumprir um acordo internacional, isso pode levantar problemas. era um dos argumentos que era usado por algumas pessoas. Hoje em dia nós temos noção que não é esse o problema. A administração de Trump, quem nos ouvir daqui a uns anos, eu Chalar já diga quem. Okay? Uh, isto agora é só brincando com o outro. Uh, mas hoje em dia temos perfeita noção que a administração de Trump não é por essa razão que não, que não quer o, o, estar dentro do Acordo de Paris. Fazer lobby. Vamos a, essa, vamos a isso. O lobby, e só para explicar aqui um pouco melhor, o Henrique,
2: entre as mil e uma coisas que já fez na vida, é, é que faz agora, é, está normalmente em Bruxelas, é, onde tem uma empresa que é Opportunity, Exato. estou a falar bem, uma consultora especializada, assim é que é, em assuntos europeus. Isso que na prática faz o lobby, que durante muito tempo, eu quando era criança lembro perfeitamente de ouvir, de, o lobby era uma coisa quase parecia Oxe, ilegal, é? o que não é em verdade, não
1: é? é? Há aqui três ou quatro coisas que eu acho que são interessantes de dizer. A ideia de lobby está pessimamente vista e nós continuamos a dizer, e se calhar até eu sou capaz de num momento qualquer numa conversa dizer, isso é o lobby do... e normalmente uhum. quando dizemos lobby de, a seguir é um insulto qualquer que nós estamos uhum. a querer dizer. Seja lobby dos bancos, lobby das seguradoras ou o lobby ah, dos sapateiros, uma, uma mas estamos sempre a dizer, estamos sempre a querer dizer o que é que eu acho que nós temos que perceber aqui duas ou três coisas. Primeira, se nós pensarmos lobby, os ingleses usam muitas vezes a expressão advocacy, que é advogar uma causa. Fazer lobby é um conjunto de pessoas que têm um interesse e o ponto aqui é se é legítimo ou não. Se eu sou sapateiro, vamos pôr nos sapateiros que é mais fácil não, não detestarmos sapateiros <risos> se eu sou sapateiro e me junto com os restantes sapateiros e dizemos Há um conjunto de medidas que são importantes para a nossa atividade. Podermos usar um determinado produto ou podermos cobrar de maneira diferente por cada parte de sapatos. Eu estou completamente a dizer uhum. disparados estou a pressionar onde é que eu estou a querer chegar. Mas se isto é uma profissão legítima, ser sapateiro, porquê que eu não posso defender legítima e transparentemente? E esse é que deve ser o critério. Uhum. Dizer, por exemplo, imagina, faz de conta, é absurdo, mas eu acho que ajuda a perceber. Eu, se fosse à Associação dos Sapateiros, dizia uma das coisas importantes para combater... Hoje em dia, as alterações climáticas e, o, e a obesidade é andar-se mais a pé, para estragar os sapatos e, e fizerem mais sapatos. E, portanto, eu defender isto não tem nada de ilegítimo. O que é importante é que os decisores, ou seja, os políticos de quem nós estivemos a falar, os ministros, os deputados, hoje são os sapateiros e hoje são os vendedores de sapatos novos. E depois digam, está bem, vocês defendem uma coisa, os outros defendem outra, mas eu cá acho que deve ser isto a minha ideologia, o programa político que eu apresentei. O que é que é um, um lobbyista? Um lobbyista está para o processo político, se quiserem, como um advogado está para o processo em tribunal. Ou seja, é alguém que percebe como é que isto funciona, que percebe quais são os critérios que são importantes para um decisor, que percebe o processo de decisão e percebe em que fase, se a proposta, agora é o começo do, do, da nossa conversa de hoje, se a proposta ainda está a ser preparada na Comissão Europeia ou se já está a ser discutida no Parlamento ou no Conselho, que percebe porque é que uns são a favor e outros são contra, e que adapta as posições dos interesses dos seus clientes àquilo que está a ser discutido. Não é a mesma coisa, não, já deixa de ser lobby, passa a ser pura corrupção, uhum. se uma pessoa pegar e der dinheiro a alguém para ter uhum. uma decisão favorável. Mas assim, isso é tão... comprar uma coisa com a outra é tão absurda quanto achar que não há advocacia, se por acaso acontecer os casos em que uns advogados uh, manipularam... Aqui há uns tempos tivemos uma história de um juiz que foi admitido porque, pelos vistos, recebia dinheiro fora. Bom, mas nós não passámos a achar que o sistema judicial é todo ilegítimo. No caso destes processos, o problema é isto ser razoavelmente transparente. Por isso é que devia ser um conhecido, transparente possível, e nós podemos dizer, o Henrique tem empresa X, e tem lá escrito, no caso da União Europeia, no registro de transparência, que empresas é que representa, e sobretudo, quando vai reunir com alguém, diz, olha, eu venho em representação da empresa A, B ou C. E, portanto, a pessoa com quem eu reúno diz estás a representar os interesses dessa área. eu digo, estou. Eu estou a dizer porque que acho que a nossa posição sobre este assunto é útil, é importante, é legítima e merece ser atendida. Depois, quem me está a ouvir dirá, sim senhor, agora vou ouvir a outra parte e decidirei como me entendo. Agora, isto faz parte, vocês pensem de uma coisa. Partindo do começo da conversa 2, num processo de decisão que tem 28 Estados-membros sentados no Conselho, 28 comissários sentados na Comissão, 751 deputados vindos de 28 países de não sei quantos partidos diferentes. Não é absolutamente normal que quando estão a decidir isto tudo as associações dos sapateiros, ou agora mais a sério, dos bancos, porque são atividades legítimas, nós aliás esperamos que eles estejam protegidos, nós pomos lá dinheiro, das empresas na área das energias, das empresas que produzem novos produtos, que querem entrar no mercado, que esta gente vá dizer a estes decisores essa vossa proposta, nós achamos que ela é boa ou má, para o nosso interesse, elas devia ser mais assim ao SART. Depois as pessoas farão o que entenderem. Mas é muito melhor isto do que o processo de influência ser obscuro e nós não sabermos como é que é feito.
0: Mas uma das vossas melhores ferramentas é também a agenda de contactos, ou não?
1: É, é e não é. Isto é. À escala europeia, eu acho que isso se nota menos do que à escala nacional. É aquilo que eu costumo dizer. E aí faz-me lembrar um bocadinho a atividade de um bom assessor de imprensa. Já fui e costumo dizer um bom assessor de imprensa mente uma vez na vida e é a última vez que trabalhou. Mas pronto, pode ter sido necessário, mas foi a última vez, porque depois vocês, jornalistas, já não vão confiar nele. Um representante de interesse, um lobbyista, se mentirmente é uma última vez, acabou, já não é fiável. O que é importante é trazer... Eu acho que mais importante do que os contactos... Já vamos à parte nacional. Mais importante do que os contactos é eu ter dados úteis. É quando vou falar com o um decisor, perceber porquê que eu lhe estou a dizer uma coisa que é útil para o processo de decisão. Em Portugal, porque somos um país mais pequeno, porque não é difícil conhecermos todos uns aos outros. Enfim, não nos conhecemos todos todos, mas o país é razoavelmente pequeno. Há muita mania de que basta conhecer. Eu a isso respondo sempre a mesma coisa. Ouça, mesmo que eu conheça o decisor, a outra parte também há de conhecer. Se o critério for esse, estamos tramados. Portanto, é melhor termos um melhor argumento do que eu sou amigo de alguém. É bom que eu tenha um argumento sólido e dizer, olha, isto é bom por esta razão. Portanto, se quiser... Mais do que conhecer o decisor, é perceber o decisor. É perceber porque, o que é que o move, qual é a agenda política dele e perceber em que medida é que as preocupações do meu cliente são úteis àquela agenda ou não.
0: A palavra influenciar. tem
1: porque... Influenciar, claramente. Hum.
2: Henrique, muito obrigado. Uh, vamos ficar por aqui. Havia. Uh, provavelmente teríamos de tirar o resto do dia para <risos> uh, explicar os conceitos da Europa, ou neste caso da União Europeia, mas ficou aqui uma grande lição. Falo por mim. Ficámos uh, a perceber melhor. Esperemos também que quem ouça tenha conseguido retirar também, também isso deste, deste episódio. Muito obrigado pelo vosso convite. Sou muito bem. Pode ser que nos encontremos ainda mais Porque pode ser que as pessoas mandem questões é, e, e temos que trazer novamente Cabo Henrico ao, ao podcast Nós ficamos por aqui, já sabem onde nos encontrar No site da Rádio Comercial E nas diversas plataformas De podcast Este podcast, o Diogo Beja já vai dizer o nome a seguir Regressa na próxima semana Couves de Bruxelas Este podcast tem o apoio à produção da Comissão Europeia.